0: Buenos días a todos, realmente es un gozo poder compartir con ustedes. Estuve un tiempo, hace unos años atrás, compartiendo con este hermoso grupo que es el de Monte Grande. Pude conocer a, a Vivian cuando llegó por primera vez a la iglesia. Este, y bueno, y compartir con muchos hermanos que los conozco. Bueno, al flaco Leo hará 35 años, no queremos decir fecha, casi 40 por ahí que nos conocemos. No, no, yo hace 40 que empecé a ir ahí. Que hace cuna no conocemos. No, realmente es un gozo. Y ver la iglesia tan viva, realmente me hace poner gozoso. Ver las actividades que están haciendo, la escuela para niños, ir a visitar al geriátrico, la disposición que tienen. Este, para servir al Señor, la alabanza, me habían hablado de Rubén así que bueno, que Dios te bendiga con el tema de la alabanza y que lo siga bendiciendo si Dios puso acá en Monte Grande un lugar para que esta iglesia presbiteriana pueda crecer ustedes son los instrumentos que Dios puso para que esta iglesia crezca así que Dios los bendiga, que los protejas, los una como un solo cuerpo para que el mundo pueda creer y hoy le quiero hablar un poquitito de eso pero antes quería empezar con esa canción que cantamos, cuán grande es nuestro Dios ¿nos imaginamos cuán grande es Dios? ¿tenemos idea de cuán grande es Dios? David estaba ahí en el medio de, el, de un campo alimentando a las ovejas y miraba las estrellas y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener y después miraba y decía, Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el sol, la luna, las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Somos seres insignificantes comparado con la dimensión que tiene nuestro Dios. No tenía preparado esto, pero... Sí, las, las religiones orientales, Dios, el Dios de las religiones orientales, está dentro de ese sistema, de todo lo creado. Está dentro de todo lo creado. En cambio, nuestro Dios está fuera de todo lo creado porque Él tiene dominio y autoridad sobre todo lo creado. Él es soberano sobre todo lo creado. No hay nada que pase ni en el movimiento de los planetas, ni las estrellas sin que él no lo sepa todo está bajo su dirección es un reloj que funciona perfectamente si no, no vendríamos todo abajo no es que la vaca sea un dios como en las religiones orientales porque está dentro del sistema ¿eh? este, la, la víbora, la cobra, la, la idolatran la montaña, el Himalaya es un dios, no nuestro Dios es el creador de la vaca, del Himalaya y de todo lo que hay en este planeta. Ese es nuestro Dios y ese Dios te conoce a vos desde antes que naciste, desde antes que vos nacieras. Ella fijó sus ojos en vos, ya sabía, ya te conocía y te eligió para que vos seas su hijo. Bueno, ahora voy a ver con el tema de hoy, me entusiasmo la canción. Este, bueno, quería compartir un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al eh, 16. Dice así, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas por parte Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima de la colina mientras Moisés mantenía los brazos en alto la batalla se inclinaba en favor de los israelitas pero cuando Moisés bajaba los brazos se inclinaba a favor de los amalecitas cuando Moisés se le cansaron los brazos tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentara en ella luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos uno a la izquierda y el otro a la derecha y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol fue así que como Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada entonces el señor le dijo a Moisés por esto pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó el Señor, es mi estandarte, es mi bandera. Y exclamó, echa mano del estandarte del Señor, la guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del de éxodo de la salida del pueblo de Israel de Egipto yendo a la tierra prometida ¿qué, nos, qué sabemos de eso? ¿cuánta gente había? ¿600.000 hombres. hombres, sin contar las mujeres y los niños algunos calculan 2 millones 2 millones de personas no era fácil para Moisés llevar a esta gente cruzaron el mar rojo eh, con la vara Abrieron las aguas del Mar Rojo y pudieron cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué pasó cuando empezaron a caminar por el desierto?
1: Tenían hambre, tenían sed, tenían calor. ¿Y qué más se, hacían? se quejaban
0: de todo. Se quejaban de todo. Querían volver a Egipto donde comían. Ahí está. Querían, pedían, no tenemos agua, no estamos muriendo de sed. Bueno, Dios
1: le da agua.
0: No tenemos comida. Y Dios le da el maná y las codornices de vuelta no tenían agua ahí está la peña de Lore y Dios le vuelve a dar agua en ese momento, lo tengo acá hizo que Moisés además en ese lugar se llama Masá es unos versículos anterior al que leímos y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él provocando al Señor al decir está o no él está el Señor entre nosotros o sea, empezaron a poner en duda si Dios estaba con ellos o no estaba con ellos era difícil, tenían que cruzar un desierto donde no había un arbolito donde se podían poner debajo del arbolito este, tenían sed, tenían hambre pero Dios los fue sustentando día a día quería leer primero la de Corintios eh, Néstor, la de Corintios la de Deuteronomio
1: Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y, pu y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó... Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale en la boca del Señor. Durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, temelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua comandantiales que fluyen en los valles y en las colinas tierra de trigo y de cebada de viñas, higueras y granados de miel y de olivares tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará tierra locas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre
0: Dios lo hizo pasar por ese desierto pero por qué lo hizo pasar por ese desierto una vez eh, estoy entrado en un trabajo y el hombre, un hombre se enteró, había estado en la guerra, se enteró que yo era creciente y me dice, yo de Egipto a Israel tardé seis horas en una, en una camioneta, ¿cómo tardaron 40 años? Ustedes, ¿qué me decís? me decía el tipo, ¿cómo pudieron tardar 40 años? Bueno, primero que llevaban como dos millones y medio de personas, no era una sola. Segundo, empezaron a aparecer los enemigos. Así como cada uno que va a ir a la tierra prometida, tenemos enemigos que nos impiden que podamos ir avanzando, ¿eh? que nos ponen trabas y qué sé yo, pero qué bueno cuando podamos superar cada una de las trabas que nos ponen. Mi Señor es todopoderoso y Él nos pide que tengamos, nos pongamos en oración para superar cada una de las trabas que se nos van poniendo en el camino. Ellos la pasaron mal, seguro, pero Dios les proveía todos los días, ni la ropa se le envejecía, no se daban cuenta que los zapatos, el vestido que tenía, no se envejecía. ¿Estaba Dios con ellos o no? Sí estaba, pero tenían que avanzar en el desierto. ¿Por qué? Porque había un propósito, era preparar a ese pueblo para que tenga músculos espirituales para enfrentar lo que tenían que enfrentar cuando pasaran el Jordán que eran a los pueblos de Canaán ¿no? la, la batalla iba a ser mucho más grande en ese momento y cuando salieron de Egipto ¿cómo salieron? ¿cómo salió el pueblo? ¿era fuerte? ¿era poderoso? no eran esclavos tenían mentalidad de esclavos entonces era muy difícil salir directamente a pelear contra los cananitas y contra todas las, los pueblos que, que había y alrededor siendo que ellos no estaban preparados para la guerra. Sacando a Moisés y algo Josué, tal vez, algo Josué. Pero vemos acá en este pasaje que a Moisés no lo manda a pelear. ¿Dónde lo pone a Moisés? A orar. Hasta ese momento Moisés hacía todo. Todos venían a Moisés ante un problema, iban a Moisés. Pero acá, después de la contienda, dice, ¿dónde está Dios que están diciendo el pueblo? se invierte en los papeles Moisés va a orar y el que va a pelear es Josué ¿y qué pasaba cuando a Moisés se le bajaba el brazo por el cansancio? estuvieron horas peleando ¿eh? creo que 12 horas fueron que estuvieron peleando se le cansaba los brazos ya Moisés ya tenía unos cuantos años ¿qué pasaba cuando se le bajaba el brazo? perdía y si no fuera por por Hur y Aarón que estaban junto a él qué pasaba con la batalla eran derrotados fíjese la importancia de estas dos personas de estos dos hermanos que estaban junto a él que serían derrotados si no fuera porque dos miembros de esa congregación estaban junto a Moisés apoyándolo hasta ese momento todos iban a Moisés tenía un problema con la esposa con la suegra y qué sé yo y iban a Moisés oh Moisés, me pasa todo esto con mi señora, no la aguanto más iban todos a, a decirle a Moisés y él cargaba, cargaba sobre sí los problemas de toda esa comunidad que eran, vamos a ponerle dos millones de personas él cargaba sobre sí y a veces pasa en la iglesia que cargamos sobre el pastor, sobre los líderes ¿no? todos los problemas que nosotros tenemos y está el Señor que podemos acudir venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar pero muchas veces cargamos sobre nuestros esposos sobre nuestras esposas sobre nuestros hijos los problemas que estamos atravesando este, no sabiendo que ellos son tal, tal como nosotros con debilidades ¿no? pero estamos cargando sobre ellos y Moisés tenía este problema por eso Dios acá lo manda a cumplir otra función la función de interceder por el pueblo ¿Eh? y cuando él tenía el brazo extendido hacia el cielo con esa vara era cuando el Señor prevalecía en la batalla la batalla es de nuestro Dios pero es importante tener personas que tengan los brazos levantados en el momento de la batalla que seamos conscientes que la batalla se gana por medio de la oración, intercediendo ante Dios por la situación. Hay una guerra espiritual, no, no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, llenas de maldad. Hay luchas espirituales, hay gobernadores de las tinieblas, dice, nosotros no nos damos cuenta, pero sobre todo los gobiernos, sobre todos los gobiernos hay demonios que están dirigiendo la política que se va a tomar no lo entendemos pero es así le vale, cuento esto, no sé si va al pie pero cuando estuve en el Vaticano yo quería averiguar en la capilla Sistina un montón de cosas porque no te la explican todo y justo me tocó un guía cubano que me lo llevé aparte y le digo primero, ¿por dónde sale el humo blanco cuando eligen un papa, y el tipo me explicó cómo armaban todo, eh, ahí en la capilla Sistina y adelante de todo, donde están los cardenales, cómo armaban todo para que salga y ponían un producto que tiraba humo blanco, o humo negro, ¿no? casi todos los días humo negro hasta que elegían el papa, este, y él me dice una cosa que yo nunca lo había visto, y casi nadie de los que hablé, hasta con pintores hablé, había visto, en el, La Capilla Sistina está en el medio La caída del hombre Cuando está Dios así extendiendo la mano Que el hombre cae Eso es, es, Esa fotografía muchos la habrán visto De un costado están los profetas Ezequiel, todo en latín no? Ezequiel, Jeremías, este, Isaías Y del otro lado están las Sibilinas y ahí es cuando lo agarré al tipo, ¿qué significan? son las brujas de la época los, él me dice, en la antigüedad se consultaba a los profetas pero en el año, cuando estaba 1300, 1400 se consultaban a las brujas para saber si tenían que salir o no a la batalla y cuando le pregunté a varios que habían estado, y a pintores, vieron eso, nadie lo había visto. Es algo como que te ciega la vista y no lo podés ver. Pero todos, todos los gobiernos acuden a magos, lo vemos en la historia de Daniel, con los sátrapas estos que estaban ahí, acuden a los magos, a los brujos, para saber si tienen que salir o no a la batalla. Así que la lucha es siempre. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque están muchas veces cegados por estos demonios. Este, me acuerdo de Blanca Curi, no sé si bueno, ella era la que asistía a Menem este, en esa época. Pero bueno, todos los gobernantes están siendo influenciados por, este, por estos demonios. ¿Qué pasaba con Josué? ¿qué pasó con Josué? Josué llevó la batalla ¿no? llevó la batalla hasta vencerlo y le dice escribe todo esto yo creo como en ese momento no había no había dónde escribir que esto fue mucho más, mucho después Si alguno me dice no, no pudo haber sido en esa época porque en esa época escribieron en las piedras como las tablas de la ley no había cuero porque acá dice escribe en un cuero pero eso habrán transmitido de boca en boca lo que había acontecido y luego se habrá curtido un cuero y habrán escrito un cuero esta historia que se habrá pasado de boca en boca ¿no? lo que quería extraer de, de este pasaje era tres enseñanzas primero que Moisés no dirigió la batalla porque Dios no quiere que una sola persona haga todo. Y recién un poco vimos que no dejemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, que lleven adelante todo. Son seres humanos, todos somos importantes. Nadie es más importante que el otro. Tenemos que someternos los unos a los otros. Pero siempre viendo al otro como superior a mí mismo. ¿No? Tenemos que considerar que el otro puede tener palabra de Dios Que el otro puede llevar cosas adelante que yo ni le había pensado El segundo punto es que su capitán, el que pelearía la batalla, no es Dios En ese momento fue Moisés el que tuvo la vara Pero el que peleó la batalla era Dios cuando tenían apuntando esas varas hacia el cielo, era Dios el que sostenía la batalla. Este, por, bueno, y lee el pasaje de, de, de Hebreos, cómo Jesús intercede. Así como en esa batalla se estaba intercediendo ante Dios, ¿no? acá es Jesucristo, que puede salvar por, por completo a los que por medio de él, se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por cada uno de nosotros Jesucristo intercede por nosotros ¿no? en todo tiempo y en todo momento no sabemos esas como son las cosas pero sí sé que intercede por mí como intercede por cada uno de nosotros en otro pasaje en Isaías dice cuando pase por las aguas no te anegarán, si ires por los ríos no, te, no tendrás problema y si andes por el fuego no te quemarás Dios está protegiendo a cada uno de sus hijos y por último eh, quiero hablarles de, de que debemos trabajar en equipo acá, si no hubiera estado Ur y no hubiera estado Aarón al lado de Moisés, la batalla no se hubiera ganado no lo puede hacer todo uno solo, es importante trabajar en equipo. Una vez se midió a dos caballos, ¿cuánto tiraba cada uno? Uno tiró 1.900 kilos y el otro tiró 1.000 kilos, era más debilucho, más joven. Después se lo pusieron a los dos separados y lo hicieron tirar a los dos una carga de 4.000 kilos. Y no hubo ningún problema. O sea, dos pudieron tirar 4.000 kilos. Mientras que cada uno tiró por un total de 2.900 kilos. O sea, la importancia cuando todos estamos tirando del carro. Para lograr un objetivo es necesario que todos estemos tirando del carro. Hay un ejemplo muy lindo de, la, de los gansos, ¿no? ¿Ustedes saben por qué los gansos vuelan en B? Para poner, tener más velocidad.
1: La parte es más inteligente que eso todavía que adelante va el más fuerte y si el más fuerte se cansa inmediatamente pasa atrás y el que sigue en fortaleza va a la punta, entonces están permanentemente rotando posiciones
0: perfecto, así es y... ¿sabes que el aleteo del primero ayuda al segundo y el segundo al tercero y así toda la línea ¿sabes que qué esfuerzo se ahorra cada uno de los que están atrás? El 71%. Los biólogos calcularon. Se, ah, también las las, este, eh, las golondrinas. Eh. Eh, los días estuve leyendo las golondrinas, cómo ellos acompañan el movimiento. ¿Saben por qué hacen un sonido los gansos cuando están. Eh, porque vienen de norte a sur, van pasando, ¿viste? ¿Por qué hacen un sonido? Como, como eh. los remeros para animarse. Perfecto. Se, unos estudios, unos biólogos vieron que ese sonido era un aliento de los que están atrás hacia los que están adelante Lo están alentando, vamos, vamos, vamos Si no, no nos llegamos a la meta, es importante el aliento del uno con el otro A veces está agotado, como decías vos, el que está adelante Puede ser el pastor, puede ser un líder Bueno, toma otro su posición, su lugar y ese pasa atrás. Sabes qué pasa cuando alguno de los, de los gansos están cansados o lo le tiran con algo, lo hieren, qué sé yo? Salen dos gansos de la formación para ir a buscarlo. Y si no lo pueden recuperar, se vuelven ellos a la formación. Si lo pueden recuperar, lo esperan y después con bastante tiempo los vuelven a alcanzar. Una vez estaba dando justo hablando de este tema, no tenía nada que ver con una iglesia, era gente de trabajo. Le estaba hablando del esfuerzo de cada uno y sale un anciano y cuando terminé la, la, la exposición esa y me dice: en la guerra los gansos hacían un sonido que ellos sabían que venía un bombardeo que iban a bombardear el lugar. O sea, alerta, alertaban a la población ¿no? de un ataque. Yo, no, no sé, nunca lo leí, pero este hombre vino, se me acercó y me dijo eso. Este, realmente a veces tenemos que aprender de los animales. Bueno, lo que nos ordenó Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, ¿Qué les dijo? Que sean uno para que el mundo crea. Todos debemos ser uno. Todos tenemos que buscar de ser uno para que el mundo crea. No tiene que haber divisiones. No tiene que haber envidia. No tiene que haber celos. ¿eh? No creerse superior al otro. Todos estamos para servir. Todos somos hijos del Dios Altísimo y así como Jesús se despojó a sí mismo, como cantábamos, se despojó de toda su deidad y se hizo semejante a nosotros, ¿no? Tomando forma de hombre, si él, siendo Dios, se despojó de toda su deidad, ¿quién soy yo por creerme superior a mi hermano? Tenemos que entender que y yo veo que ustedes lo están manejando muy bien todo esto, porque los veo, y me anima verlos cómo están trabajando, que todos tenemos que tirar al carro. Es importante que, que no dejemos de congregarnos, no dejemos de, de colaborar, porque todos vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bend y en, el, en nuestro hogar también pasa lo mismo. No tirarle todo a nuestra esposa o esposo, ¿eh? todas las tareas. Si colaboramos los unos con los otros va a ser mucho más fácil sobrellevar esa tarea. Pero sé que Dios pelea por nosotros, ¿no? Sé que Dios está con nosotros, sé que Dios está con ustedes. Lo veo y realmente me maravilla que pasaron momentos difíciles y cómo pudieron sobrellevarlo. Me pone muy contento. Realmente, este, la iglesia de, de Temple los tiene presente siempre. En el consistorio estamos siempre orando por ustedes, pero no me imaginaba realmente que verlo tan viva esta iglesia. Así que, bueno, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que puedan ser uno cada vez más fuerte en la convicción de que nuestro Dios. Ya salió victorioso. Dios, nuestro Dios ya venció. Una vez leía sobre la guerra de las Malvinas, cuando los ingleses bajaron o desembarcaron en Ganso Verde, se llamaba el lugar, desembarcaron, ya la batalla ya estaba ganada. Todavía faltaba tomar Puerto Argentino, pero ya la batalla ya estaba ganada cuando desembarcó. Y así Jesucristo, cuando desembarcó aquí, en nuestro planeta, tomando forma de hombre y fue a la cruz y venció a Satanás, ya la batalla ya está ganada. Falta nada más que ese tiempo que pase hasta que él venga a implantar su reino sobre la tierra. La batalla ya está ganada. Tenemos que ser conscientes que mi señor, tu señor, ya ha ganado esta batalla.